0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es el último día de enero 31 Winston Churchill decía que un pueblo que
2: va a ver Hamlet mientras lo están bombardeando es un pueblo invencible. Eso es lo que yo quiero para mi tierra, que tengamos un arte lo suficientemente poderoso que nos haga invencibles. Muchas gracias.
0: Gran frase y gran idea es Antonio Banderas, lo habrán reconocido anoche recibiendo el premio Carmen de Honor que ha otorgado por primera vez la Academia de Cine de Andalucía otros galardonados han sido los actores Antonio Dechen, Natalia Molina o Manolo Solo, luego les hablaremos de ellos y con ellos y este que van a oír ahora
3: es Antonio Costa Una mayoría absoluta no es un poder absoluto no es gobernar sozinho es una responsabilidad adecuida e governar é governar com e para todas e todos os portugueses. Es
0: el socialista Costa, primer ministro en funciones de Portugal, ganador de las elecciones legislativas. Ya lo han oído, promete diálogo con todos. Ha conseguido una histórica mayoría absoluta, un resultado electoral que eh, sacude el mapa político en el país, que hunde a los conservadores y a la izquierda y que otorga un indiscutible crecimiento a la ultraderecha, al partido Chega de André Ventura.
4: Chega prometeu y cumplió. Somos a terceira força política em Portugal! A terceira força em Portugal! Chega, chega,
0: chega, chega. Alegrías porque pasa de un diputado en 2019 a cerca de 11 La participación ha sido del 56%, la más alta en las últimas cinco convocatorias. Aquí en Andalucía mañana comienza el nuevo periodo de sesiones con la incertidumbre de si habrá adelanto electoral o no. En el capítulo diario de la pandemia, hoy se cumplen dos años de la llegada del COVID a España, dos años después y seis horas más tarde la mayoría de la población está ya vacunada. Hoy ya pueden pedir cita para la tercera dosis los de 25 años o quienes los cumplan en 2022. Escuchen al consejero de salud Jesús Aguirre el viernes en el Parlamento. Toda la franja
2: por encima de 18 años tendrá abierta la vacunación para tercera dosis. El lunes eh, se abrirá vacunación de 30 a 25 años y a lo largo de la semana toda la franja por encima de 18 años tendrá ya acceso a
0: la tercera dosis. Por cierto que de este asunto hablaremos ampliamente a partir de las 9 eh, con el director de vacunación, del plan de vacunación de Andalucía, David Moreno. Y el deporte nos ha brindado una grandísima alegría. Rafa Nadal es el jugador más laureado de la historia. Desde este domingo suma más grandes títulos que nadie, 21 al ganar el abierto de Australia.
5: Ha sido muy, muy emocionante, el público ha sido una pasada, eh, lo que me ha apoyado no, no, no tiene nombre ¿no? Y, y para mí ha sido muy importante, ¿no? en muchos momentos que eran difíciles, eh, es verdad que no podía celebrar mucho con ellos, que, que normalmente los involucro más cuando eso ocurre, pero es que estaba hecho polvo, ¿no? y, pero bueno, dentro de mí lo sentía eh, y...
0: La predicción indica hoy tiempo seco y soleado, con temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y sin cambios o en ligero ascenso en la vertiente mediterránea y en Huelva. Vientos flojos y variables. Y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, que viene por Cádiz a Lubotaro.
1: 10 grados, tenemos hasta ahora en los termómetros, llegaremos a los 18 y el cielo está despejado.
0: Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa...
6: Aquí tenemos a esta hora 9 grados, la máxima establece para hoy 19, los cielos despejados y hoy después de muchos días de temporal no tenemos viento.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo
2: Cosano? Pues una horquilla de temperaturas mucho más grande, ahora mismo tenemos 6 grados pero alcanzaremos los 23
0: en nuestra zona, cielo limpio. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Se espera un día muy soleado, Jesús. Tenemos a esta hora 6 grados en la capital, la máxima prevista para hoy de 22.
7: ¿Y en Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, calcamos, tenemos 6 en este momento, 22 de máxima, y en Valsequillo en este momento tenemos 0 grados de temperatura. <risa> es, es,
0: es sí, el sí, punto. Da, dato <risa> Ya, ya lo sé. Eh, dos en Priego de Córdoba. <risa> no me cabe duda. En Sevilla, Pilar González.
8: Cielo despejado, la máxima prevista es de 23 grados y a esta hora tenemos 9 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por mal la Iván?
9: Pues prácticamente despejado, tenemos a esta hora 8 grados y atención porque esperamos 25 a lo largo de esta jornada.
0: 25 en Málaga se esperan y en Jaén,
7: César Domínguez. Ni una nube, 11 grados, la máxima de hoy aquí en Jaén se espera que tengan alcance
0: los 19. ¿Y cómo viene el día por Granada, Laura Nieto?
1: A mediodía caluroso, ahora tenemos 5 grados pero la máxima prevista es de 22, sin nubes. ¿Y cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
8: Nuboso en el litoral irá despejando, también temperatura subiendo al mediodía, 24 grados en Huercalovera, 20 en Almería, ahora tenemos 12.
0: Y conozcamos a esta hora cómo están las carreteras en Andalucía. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Buenos
5: días. Buenos días. Amanece esta última mañana de enero con situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación a esta hora. Tan solo tráfico fluido y cómodo. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: Ante la polémica suscitada después de que fuera el líder de Podemos Quien avanzara a los últimos resultados del CIS, Tezanos Niega que filtrara a Iglesias la encuesta y abre una investigación El tempranillo duda
3: y recela Tempranillo del desconcierto Hay algo que no funciona entre Iglesias y Tezanos Y no se ponen de acuerdo en el asunto de datos si Iglesia los datos tiene y no se los dio tesanos, hay que buscar a un tercero y posiblemente a un cuarto. Iglesia contó y borró y no dio el nombre del santo. Y quiero una comisión para aclararlo, tesanos. Dicen que hubo filtraciones en los techos del Estado o en el suelo del salón o es del alcantarillado. Aquí algo huele mal. Que alguien revise los bajos para tratar de aclarar si en el gobierno hay atasco. Antonio
0: García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados a Rafa Nadal.
4: ¿Estás lesionado?
0: Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra
2: meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de
4: Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal...
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias.
0: Se cumplen oficialmente hoy dos años de la llegada oficial del COVID a España. Un día como hoy, de hace dos años, se notificaba el primer caso de la enfermedad en nuestro país y fue en la isla de La Gomera, Carmen Rodríguez Garzón.
10: Desde entonces, confirmados oficialmente casi 9.800.000 contagios. Uno de cada cinco españoles se ha contagiado. El porcentaje es bastante inferior en Andalucía. Es la segunda comunidad tras Canarias, con menos casos de COVID por población. Hoy se van a actualizar los datos tras el fin de semana. Las últimas cifras, las del sábado, siguen inmediatamente indicando aquí en nuestra comunidad una tendencia a la baja. La tasa de incidencia se estabiliza en Andalucía, alcanza los 1101 casos por cada 100.000 habitantes tras los 7185 positivos y 15 muertos notificados el sábado. Esta semana además se abrirán las citas para las terceras dosis a todos los mayores de 18 años. Ya pueden solicitarla desde hoy lunes los que tengan o vayan a cumplir 25 años este 2022. Durante el fin de semana han seguido acudiendo muchos andaluces a los ...puntos de vacunación, sobre todo a recibir el pinchazo de refuerzo.
3: Va a protegernos más y que no nos dé el virus tan fuerte. Claro que sí, hombre, hay que vacunarse,
11: hay que contribuir.
12: Ellos tienen sus derechos, pero yo también tengo los míos. Entonces yo quiero estar en un sitio que la gente, por lo menos, si entro a un like esté vacunada.
10: Hoy llegan más vacunas. Andalucía 280.000 dosis, todas de Pfizer, de ellas 96.000 pediátricas para niños.
0: Y a partir de mañana, martes 1 de febrero, queda establecido, de acuerdo con todos los países pertenecientes a la Unión Europea, que sea el certificado COVID el que permita acceder sin necesidad de cuarentenas ni pruebas de diagnóstico negativas. Olga Moya.
12: Además, era a partir de esta fecha cuando comienza a entrar en vigor la caducidad de este tipo de certificados, quedando con un límite en 270 días tras la última dosis de la vacuna suministrada. Tras ese periodo, la persona deberá haber recibido la dosis de refuerzo. En caso contrario, su pasaporte COVID queda caducado. El problema puede surgir a la hora de viajar, si hay países que exigen acreditar la tercera dosis, pero los contagiados puede que aún no tengan ese pinchazo de refuerzo, según José Antonio López Guerrero, virólogo.
2: Lo que es importante es que en toda Europa nos pongamos de acuerdo en qué condiciones se tiene que expedir el pasaporte COVID y qué es lo que se exige. Yo creo que a día de hoy exigir un pasaporte COVID con tres dosis, eh, de mi punto de vista,
10: sería excesivo.
0: Mañana martes el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará un plan para mejorar la situación que atraviesa la atención primaria durante esta sexta ola del coronavirus.
10: Un plan que contempla el refuerzo de la plantilla ya que la actividad se ha incrementado un 29,3%. El presidente de la Junta ha acusado en las últimas horas a los grupos de la oposición de utilizar precisamente la sanidad como arma arrojadiza electoral. Defiende la gestión de su gobierno y ha dicho que sintió vergüenza al ver cómo el viernes en el Pleno usaban el Parlamento como un mitin.
11: Que no es entendible que coincidan políticamente un partido político como el Partido Socialista y vos y Podemos. No es lógico. ¿Qué clase de motivación tienen que tener tan gorda para que vos y Podemos y PSOE estén juntos? Bueno, pues la motivación es muy sencilla. Romper el gobierno.
10: Moreno insiste en que si bloquea la acción del Ejecutivo en la Cámara Autonómica se verá obligado a adelantar las elecciones.
0: Y hablando de elecciones, mayoría absoluta para el socialista Antonio Costa en los comicios legislativos celebrados este domingo en el pez, país vecino Portugal.
12: Un resultado electoral que ha sacudido el mapa político en el país, que hunde a los conservadores y a la izquierda y que otorga un indiscutible crecimiento a la ultraderecha. El ganador, el primer ministro en funciones Costa, promete diálogo con todos.
3: Una mayoría absoluta. No es un poder absoluto. No una mayoría absoluta no es
1: un poder absoluto, es una, es una responsabilidad mayor responsabilidad atribuida. y significa gobernar con y, gobernar y para todos los portugueses.
3: Con y para todas y todos los
1: portugueses.
12: La segunda fuerza más votada ha sido la del conservador Rui Río, al que las encuestas daban un empate técnico, pero han fallado los pronósticos. El electorado ha castigado también a los partidos de izquierda y es que estos comicios, recordamos, se convocaron anticipadamente tras el fracaso de los presupuestos de 2022 que tumbaron dos de los socios de la llamada Grigonza, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda. La sorpresa la ha dado el partido de ultraderecha, Chega, que consigue su objetivo de convertirse en tercera fuerza política pasa de un diputado a cerca de 11.
4: llega prometeo y cumplió. Somos la tercera fuerza política en Portugal. La tercera fuerza en ah, La
12: participación ha sido del 56%, la más alta de las últimas cinco convocatorias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Costa en las redes sociales.
0: Aquí en España, en plena campaña para las elecciones de Castilla y León, la semana estará marcada por el debate en el Congreso de la Reforma Laboral.
10: El gobierno tiene aún en el aire los apoyos necesarios para sacarla adelante. Yolanda Díaz y los sindicatos presionan a Esquerra Republicana para que la respalde, pero los independentistas catalanes insisten en que la propuesta se queda corta. Unidas Podemos sigue rechazando el apoyo de Ciudadanos. Pablo Fernández dice que estarán atentos a la tentación que siempre tiene el PSOE, apuntaba, de virar al centro-derecha.
11: Ahí está Unidas Podemos arrastrando o convenciendo al Partido Socialista para que saquemos medidas, para que implementemos leyes verdaderamente progresistas y que cumplan con el espíritu de, del acuerdo de, de gobierno. Eh, esta ha sido una nueva muestra más de, de cómo el Partido Socialista pues a veces da pasos a la izquierda y a veces da pasos al centro-derecha buscando el acuerdo con, con Ciudadanos.
10: Este domingo ha habido concentraciones en País Vasco, Navarre, Galicia contra la reforma laboral. Mañana, además, el Gobierno Central aprobará en el Consejo de Ministros la ley de vivienda que cuenta con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial por invadir competencias de las comunidades autónomas. La consejera de Fomento de la Junta, María Carazo, no descarta acudir al Tribunal Constitucional.
6: El Gobierno de la Junta de Andalucía ha... Analizará en profundidad jurídicamente el texto con sus servicios
1: jurídicos y, en su caso, si se invade competencias, tal y como dice el Consejo General del Poder
6: Judicial, presentará un recurso en el Tribunal Constitucional en defensa de las competencias que tiene la Junta de Andalucía.
0: Y en la campaña de las elecciones de Castilla y León, que se está librando este domingo, han participado los líderes nacionales del Partido Popular y Vox.
12: Pablo Casado ha advertido al presidente del gobierno que el PSOE desaparecerá si sigue abrazando a aquellos que quieren destruir España. Pero también ha cargado contra Vox, al que le ha enviado un mensaje. Si no cree en las autonomías, no debería presentarse a los comicios. Y le avisa del peligro de fragmentar el voto de centro-derecha.
0: Nosotros apelamos a
3: unir el voto para unir España. No se puede unir España desuniendo el voto. Es imposible que haya partidos que digan, no hay que unir España. Oiga, y usted está desuniendo el voto
0: en el espacio electoral donde estamos los que queremos unir España.
12: Santiago Abascal en un acto en Soria culpaba tanto a PP como a PSOE de ser los causantes de los principales males de Castilla y León, la despoblación y la desindustrialización.
11: Ambos
2: con igual responsabilidad. Los que han condenado a muchas tierras de España,
0: los que han condenado a Soria, los que han condenado a Castilla la Vieja, aquella que fue adelantada de España a la despoblación, los que le han condenado
2: a la desindustrialización.
12: Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refería a la presencia de Aznar en la campaña y a las críticas que ha lanzado contra el candidato de la formación, contra Pablo Fernández, y lo hacía en estos términos.
5: Habéis tenido al señor de la guerra en Valladolid, el día, de, el día de ayer, todavía huele un poco azufre, que diría, que diría aquel. Y el, señor, y el señor de la guerra, que ha estado por aquí en Valladolid, se ha referido a los progres de Pacotilla con coleta o con melena. Dejamos
0: la campaña de Castilla-León y en el exterior, el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia para tomar el pulso a la crisis de Ucrania.
10: Rusia insiste en que no tiene planes de invasión, pero la OTAN recela. Su secretario general, Jens Stoltenberg, contempla desplegar tropas en los países vecinos, pero no en suelo ucraniano. Ese país no pertenece a la Alianza Atlántica.
0: No tenemos planes para desplegar tropas de combate de la OTAN en
1: Ucrania. Lo que estamos haciendo es ayudar ayudar a ese país a defender sus derechos. Ucrania no es un miembro de la
10: OTAN. China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, eh, el, el, tanto el viernes como el Estados Unidos, como Rusia, le instaban a tomar partido. Es posible que lo haga en la reunión de hoy. En paralelo, ocho eurodiputados de distintas fuerzas han iniciado un viaje a Kiev para apoyar el diálogo. El país sigue en alerta. 80.000 voluntarios civiles entrenan por si hubiera guerra al otro lado de la frontera. Rusia mantiene más de 100.000 soldados, tanques, artillería y misiles. Por ahora nadie mueve ficha.
0: Sevilla ha recordado al concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y a su mujer, Ascensión García en el 24 aniversario de su asesinato por ETA.
12: Los terroristas les dispararon en la madrugada del 30 de enero cuando volvían a su casa en pleno centro de la capital hispalense. Este domingo se ha celebrado en la catedral una misa homenaje y después una ofrenda floral en la calle donde, fue, donde tuvo lugar el atentado. A ambos actos asistían el presidente de la Junta y otros cargos del PP. Juanma Moreno recordaba a Alberto y Ascensión y reivindicaba la dignidad de todas las víctimas de ETA. El presidente Andaluz también pedía justicia porque todavía, decía, quedan demasiados asesinatos sin resolver.
11: Todavía quedan demasiados asesinatos sin resolver. Todavía queda mucho daño que, no, que nadie ha pagado por ese daño. Y la justicia tiene que actuar. Y tiene que actuar con la colaboración de todos para ponerlos en manos del Estado de Derecho, para que se cumpla el Código Penal, para que cumplan sus
0: penas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes el Parque Nacional Sierra de las Nieves en Málaga.
10: Fue declarado en junio pasado decimosexto Parque Nacional de España. La máxima figura de protección ambiental en el país estará acompañado por la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. También Sánchez va a mantener un encuentro con alcaldes de la mancomunidad de municipios Sierra de las Nieves.
0: Y la hija de Manuel Martín Cuenca fue anoche la triunfadora de los premios Cer Carmen del Cine Andaluz, que se eh, entregaron en el cine Cervantes, Cine Teatro Cervantes de Málaga.
12: Acumuló cuatro premios, entre los que se cuentan el de mejor película y el de mejor dirección. El director almeriense agradecía el éxito con palabras emocionadas.
3: Eh, me siento un artesano del cine, básicamente, y, y, y creo sobre todo en el oficio y en el cine de, el español y en el cine andaluz, que es lo que, lo que he hecho.
12: La hija se llevó también los de mejor guión y mejor maquillaje y el teatro en pie reconoció también la trayectoria del Carmen de Honor a Antonio Banderas.
0: Son las 7.19 minutos de la mañana, luego daremos más cuenta a lo largo del programa de cómo transcurrió esa gala, ese inicio de los premios Carmen del Cine Andaluz. Será a lo largo del programa de la mañana, ahora en un momento, tiempo para la revista de prensa de Paco Rellero. ¿Quién ha dicho que las vacaciones son para el verano? Disfruta de unas vacaciones de invierno alucinantes con Viajes El Corte Inglés en la bellísima Hungría. Tres noches en Budapest desde 192 euros. Disfruta al máximo de esta maravillosa ciudad y de todo lo que la rodea. Como el llamado Mar Húngaro, el colorido Lago Balatón, el más grande de Europa Central y las acogedoras localidades de sus orillas. Hungría, un invierno deslumbrante. Conócela a fondo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vamos a la cita con Paco Reyero y la prensa nacional-internacional. Buenos días.
11: 720, Jesús, es la hora de la prensa, efectivamente. Las fotografías de portadas de periódicos generalistas, locales, los regionales, incluso los cósmicos, son para Rafael Nadal, grande, el más grande o más grande que ninguno, son los titulares, titulares que abundan sobre Rafael Nadal. El periódico El País le dedica incluso... Un sesudo editorial, El Mundo también, otro editorial, La España de Nadal y el diario El Mundo, que ha cambiado su tradicional anagrama por una pelota amarilla de tenis. Y digo y en su tira cómica de hoy dibujan a Nadal levantando los brazos en señal de victoria y en la siguiente viñeta vemos a Superman con su capa y su traje azul haciendo cola en la oficina de empleo. Puebla en ABC dibuja a Nadal con su equipación deportiva de ayer tumbado sobre una N, es decir, Rafael Nadal siendo la N de España. El asunto de apertura del mundo es que el PP denuncia el desvío de dinero europeo a municipios socialistas, señala que los ayuntamientos del PSOE, señala el PP, que los ayuntamientos del PSOE se llevan el 46% de los fondos al turismo por el 20% de los populares. Génova, que crea un observatorio interno para fiscalizar las ayudas euro a euro. El Digital el Español abre su edición apuntando a que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, la líder de Unidas Podemos, registra su propia reforma fiscal como pulso a Pedro Sánchez. Y ABC, también en portada, apunta que el gobierno se ha saltado la ley de transparencia 1.200 veces en solo tres años.
0: Pero ustedes ya saben nuestra máxima de que no hay sí. lunes sí. sin encuesta, ¿verdad, Paco?
11: No hay eh, comienzo de semana sin un sondeo de opinión. Pues, a Hoy a lo encontramos en La Razón, que ha encargado ANC Report, este estudio, una encuesta de ámbito nacional al Congreso de los Diputados en la que se concluye que el centro-derecha podría gobernar, pero que Vox crece a costa del de Partido Popular. Los populares pierden en un mes ocho diputados al Congreso, repetimos, al Congreso de los Diputados y los de Abascal suben 10 escaños juntos. PP y Vox, que mantienen la mayoría absoluta, según este estudio de la razón. El PP estaría en la horquilla de 115-117, el PSOE 95-97 diputados, Vox 61-63 parlamentarios y Unidas Podemos entre 27 y 29. El país anota en su portada que España va a hacer un registro oficial de terrenos eh, radiactivos eh, por presiones, por petición de Bruselas, de Europa, por ejemplo, ya sabemos, en Palomares, en Almería. Hay mucho artículo, Jesús, muchísimo artículo de opinión sobre Rigoberta y su canción Miedo a las tetas, eh, escriben por ejemplo Raúl del Pozo en El Mundo, La Teta y la Jeta, Julio Valdeón también en El Mundo, o Jordi Basté en La Vanguardia, que escribe Las Tetas de Rigoberta. Mamá, 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 cantan los niños y los mayores. Siento este tono matinal, pero no he encontrado la nota de la canción. Así que te cuento también que El País, Éxito, Odio, y eh, Benidorm Fest Porque Radio Televisión Española Defiende la victoria de Chanel Frente a las críticas al jurado Chanel que es la ganadora Del Benidorm Fest Frente a Rigoberta, ya sabes Y quien va a representar a España en Eurovisión Que aseguró ayer que está recibiendo Un aluvión de mensajes de odio Tras eh, su polémica victoria Digo polémica porque La corporación pública eh, Radio Televisión Española Defendió el resultado Y Galicia en Común ya ha avanzado, lo anota el país en portada, que sí. registrará preguntas en el Congreso de los Diputados. Es decir, el venidor FES, Rigoberta, Chanel llegan al Congreso y ABC también anota en su portada que Televisión Española va a revisar el proceso del venidor FES porque hay una polémica con la ganadora.
0: Y mientras, bueno, ya ven, ya ven cómo se miden las plumas cualificadas en el tema del Benidorm Fest. Y mientras los comicios del 13 de febrero en Castilla y León a la prensa confieren una dimisión, una dimensión nacional y efectos también en Andalucía, ¿por qué?
11: Lo leemos en el confidencial, las encuestas que alejan la mayoría absoluta del PP en Castilla y León, el PP huye de un gobierno con Vox, dice el confidencial que si hay que repetir las elecciones se repiten, recogiendo opiniones de los populares, el debate no se va a abrir hasta el 13 de febrero, pero los valores, los varones alertan de que una coalición con Abascal lastrará a Juanma Moreno en Andalucía y la llegada de Casado a la Moncloa. También en el confidencial leemos que el PP Andaluz planea una campaña Juanma, así, entre comillas, Juanma, con el, el nombre del presidente, y despegada de Génova. Leemos un interesante análisis de Nacho Cardero, el director del Confidencial, en ese digital, se titula «El colapso del sistema, lo que no nos cuentan de la sexta ola», y escribe en ese artículo, en ese análisis, a principios de noviembre de 2021, «Fernando Simón se mostró contrario a poner la tercera dosis de forma generalizada». También bien expresó sus dudas sobre la posibilidad de inocular la vacuna a los menores de 12 años porque les afecta muy poco la enfermedad y aseguró que la inmunidad iba a durar años y que por tanto, como nos iban a sobrar vacunas en el corto plazo, podíamos cederlas a quien más lo necesitase. Ni aposta uno se puede equivocar tanto, dice Cardero. A día de hoy, Simón, como tantos otros... ...continúa en su puesto como voz autorizada en el coronavirus.
0: Y la prensa nacional internacional... ...que también se ocupa de las elecciones de nuestro vecino país... ...portugués, eh, Portugal, que un apunte... Eh,
11: el país, pues por ejemplo, que los conservadores quedan lejos... ...de poder sumar para formar un bloque a la derecha... ...los socialistas que se alzan con una eh, holgada victoria... Y hay también algo de Ucrania, como ves, bajando un poco en, sí. en la intensidad de la información, a veces que anota que Ucrania agradece la ayuda a Occidente, envueltos en banderas, entre ellas la española, la multitud expresa en Kiev eh, su disposición
0: a luchar contra Rusia. Pero el mundo, el mundo entero, entero, <risa> se rinde a Nuria Gassiño, perdón, a Rafa, no, Nadal. a Rafa Nadal hombre, que es el
6: que se lo merece el protagonista de hoy y no es para menos después de la emocionantísima final del Abierto de Australia que ganaba don Rafael Nadal ya hay que tratar de usted no, 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 el, el don no le
0: cae bien a Rafael ganaba Nadal. esa
6: final en cinco sets al ruso Medvedev de una forma increíble porque la remontada no pudo ser más épica y más sufrida la prensa se rinde a sus pies no solo por el partidazo que duró más de cinco horas sino también por haber hecho historia convirtiéndose en el primer tenista en sumar 21 Gran Slam Supera de este modo a Federer y a Djokovic Sus máximos competidores y rivales en estos momentos Que no han tenido reparos a la hora de felicitar al campeón Especialmente motivo el mensaje del suizo Que resaltaba el hecho de que a Nadal nunca se le puede subestimar Y que ha sido un verdadero honor poder haberse enfrentado Durante todos estos años a él También nos hicieron vibrar los hispanos En la final del europeo de balonmano Aunque aquí no hubo final feliz ante Suecia la selección española sufrió en el segundo tiempo pero logró igualar y tener la posesión para haber conseguido su tercer oro consecutivo Sin embargo falló y a falta de 20 segundos para que terminase el partido Suecia fue capaz de forzar el penalti que en tiempo de descuento pues convirtieron para hacer el definitivo 27 a 26 para Suiza Y
0: de las alegrías que nos propició Nadal, derrota de los equipos andaluces de segunda
6: Pésimo fin de semana para los dos El Almería perdía el sábado 2 a 0 ante el Oviedo Cae a la tercera posición con 46 puntos a uno del Valladolid a 3 de Leibar, y por su parte el Málaga también sigue en caída libre, pese al cambio en el banquillo con la llegada de Nacho González frente al Mirandés, perdieron los malaguistas por 3 a 0 y habrá que estar muy atentos hoy al cierre del mercado invernal, no se esperan muchos movimientos, pero en cualquier caso hay que estar pendiente
0: Paco, ¿con qué echamos el cierre hoy?
11: Pues mira, hay prensa australiana, Nuria la prensa australiana lógicamente se rinde también a Hombre. Nadal eh, anoto DH que dice que considerar esta resurrección, este triunfo del abierto de Australia como el más grande de Rafael Nadal, en una gran final podría ser un caso de paletismo o parcialidad australiano. Incluso los australianos dicen, no, no, hay que reconocer que no es aquí, que es en general, que es en el mundo, que, que, que Nadal es capaz de llevar a lo más alto al tenis. Al tenis, no
0: solo español, al tenis mundial. Sí. Eh, gracias Paco, igualmente Nuria, que tengáis un bonito día igualmente. y principio de igualmente.
1: semana. Ah. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de escuchar los señales, los pititos de las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar y resumirles en titulares las noticias que les estamos contando con Olga Moya. Se cumplen hoy dos años de la llegada del covid a España.
12: Dos años y seis olas después, la última, la sexta, muestra síntomas de agotamiento. Una subvariante de Omicron ha entrado en escena. Es igual de contagiosa, pero menos grave en apariencia.
0: Desde hoy pueden pedir cita para las dosis de refuerzo las personas nacidas a partir de 1997. Esto es, quienes tienen 25 años o los van a cumplir en el 2022.
12: La edad irá bajando progresivamente durante la semana. Hoy llegan a Andalucía 280.000 dosis de Pfizer, cerca de 100.000 son pediátricas.
0: El brote de COVID detectado en la Academia de la Guardia Civil de Baeza obliga a 600 alumnos a volver a la educación a distancia.
12: La mitad asistirá de manera presencial, mientras la otra seguirá las clases por internet hasta que todos pasen las cuarentenas y den negativo en las pruebas PCR.
0: La agenda política andaluza pasa por el inicio mañana del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento Andaluz, con la incertidumbre de si habrá adelanto electoral.
12: El martes el Consejo de Gobierno aprobará un plan de refuerzo para la atención privada y el jueves el consejero de salud informará sobre los centros de salud y los servicios de urgencias en Andalucía.
0: Y la política nacional contempla aprobar mañana la ley de la vivienda y convalidar el jueves la reforma laboral.
12: La ley de la vivienda regulará por primera vez los precios del alquiler en zonas tensionadas. La reforma laboral no cuenta aún con los apoyos necesarios. La ministra de Trabajo y los sindicatos intenta, intentan convencer a Esquerra de que vote a favor.
0: El Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa gana las elecciones legislativas anticipadas en Portugal y logra la segunda mayoría absoluta.
12: El resultado electoral sacude el mapa político en el país. Los conservadores no mejoran sus cifras. Se hunde la izquierda y crece la ultraderecha hasta convertirse en la tercera fuerza política.
0: Ha muerto un hombre de 86 años en el incendio de su vivienda en Pedrera, Sevilla.
12: En Sierra Nevada los vecinos demandan un retén de bomberos permanente en la estación de esquí. La semana pasada hubo tres incendios y este domingo 17 personas han tenido que ser evacuadas por la mala combustión de la caldera de un hotel.
0: El vertedero de residuos tóxicos de Nerva recibirá hoy 14.000 toneladas de desechos procedentes de los Balcanes. Llegan
12: en barco al puerto de Sevilla y viajarán a Huelva en camiones. Ecologistas en acción pide al defensor del pueblo que investigue la operación en la que detectan falta de información por parte de las administraciones.
0: La Academia de Cine de Andalucía entregó por primera vez los premios Carmen. La película La Hija se ha alzado con el Carmen al mejor largometraje de ficción.
12: Otros gal Salardonados han sido los actores Antonio Dechen, Natalia Molina o Manolo Solo. El Carmen de Honor ha recaído en Antonio Banderas.
0: Y como les venimos contando, Rafa Nadal es el mejor del de mundo. Ahora eh, el avance o el recuerdo del tiempo que tendremos para hoy.
12: Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados, va a soplar viento de levante a primeras horas en el estrecho, después va a disminuir, va a girar a poniente por la tarde, bajan las temperaturas mínimas en el tercio occidental, suben las máximas en la vertiente mediterránea y en la provincia de Huelva.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
2: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a
11: mes Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras Cajamar,
4: distintos desde siempre Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero que es normal por favor deja de preocuparte Escucha
0: Buenos días Jesús. Buenos días, buena semana, igualmente. ¿Y qué claves vamos a tener en estos días, claves económicas, claro? Pues mira, como suele ser habitual en los inicios de mes,
2: porque prácticamente estamos en ello, eh, tenemos una semana llena de referencias importantes, eh, tanto en nuestra economía como en la eurozona. Aunque hoy nos vamos a, a quedar simplemente en nuestra economía en estos días de final de semana, principio de mes. Bien, comenzamos por lo más importante, lo que va a ocupar la agenda hoy a partir de las 9 de la mañana, y es que el INE publica el dato adelantado de la inflación de enero. Recordemos que estamos en el 6,5%, con una subyacente la estructural de 2,1%, por lo que comentamos siempre, prácticamente 4,5% de la subida de precios viene de los elementos más volátiles, los costos energéticos y los alimentos principalmente frescos o no elaborados. Veremos si el IPC sigue escalando o se mantiene estable en estas alturas. Desde investing.com estiman que escalará al 6,7, un par de décimos. Un
0: par de décimas. En una hora y media sabremos. Y nosotros, y nosotros se lo contaremos. Vamos a ver cómo han ido los precios en enero y si siguen subiendo o detienen un poco la escalada. Y para hoy hay algo más. Si sí, hoy lunes tenemos
2: también la evolución de las ventas minoristas en diciembre. Recordemos que el viernes se publicó el dato adelantado de la contabilidad nacional, es decir, el PIB del año, que acabó situándose en el 5%. Y es que en el último cuatrimestre el consumo volvió a flaquear debido al rebrote de la pandemia y el disparo de los precios de la energía. Así que igualmente respecto a los precios, veremos también a la misma hora cómo se han comportado las ventas en un mes que debería ser muy positivo, pero
0: en el que hemos tenido esos condi condicionantes. Sí, sí, porque parece que las ventas podrían haber ido mejor, pero como dices, vamos a ver el dato para saberlo con exactitud.
2: Bueno, pues mira, vamos a seguir con los PMI, que tenemos indicadores adelantados de industria manufacturera y de servicios a lo largo de la semana. El primero se va a publicar mañana y el segundo, el jueves. Son importantes para disponer de una imagen dinámica actualizada ahora mismo de la evolución de la economía. Las previsiones dicen que el manufacturero aguantará mejor que el de servicios, que encajaría una caída relacionada con la habitual evolución de, de enero.
0: Bueno, pues sigamos con las referencias que decías al principio. ¿De qué otros indicadores debemos estar pendientes?
2: Pues vámonos al miércoles y al paro registrado La afiliación a la Seguridad Social y a la evolución de las empresas Ya sabemos que los datos de empleo Están entre los que mejor evolucionan En los últimos meses De hecho así resultó la EPA del jueves pasado Si bien recordemos que la productividad está bajo mínimo Y finalmente ya que el repaso de la semana Lo dedicamos a los indicadores de nuestra economía El jueves volveremos a tener Subasta de duda española Con una demanda presumible muy intensa Muy buena y el viernes para finalizar La confianza del consumidor Y es importante por lo que acabamos de hablar de las dificultades del consumo y las expectativas de la venta minorista
0: Bueno, pues seguiremos atentos a todo lo que a todas las claves que cada mañana a esta hora ya lo saben ustedes, eh, Paco vocero nos trae a la mañana de Andalucía que tengas una buena semana Paco
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de cálculos o piedras, tanto en las vías urinarias como en los riñones. Un 10% de las personas padecen este mal, pero también es cierto que mejoran considerablemente las técnicas de tratamiento y sobre todo evitan que se repitan estas situaciones.
3: Este lunes, piedras y cálculos, tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
0: Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 31 de enero. En Málaga ya están en prisión el presunto autor de una agresión sexual. Su víctima lo reconoció en la calle María
9: Báñez. La detención se produjo después de que la víctima de 21 años llamara a la policía al verlo por la calle cuando paseaba con sus amigos. La joven avisó por teléfono a la policía al encontrarse a este hombre de 41 años que supuestamente la había agredido sexualmente el pasado 8 de enero. María Jesús Sastre es la portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
12: Las gestiones realizadas permitieron obtener en el registro de la vivienda del presunto autor varias prendas y objetos que de forma directa lo relaciona como responsable de la agresión sexual denunciada.
9: La agresión ocurrió en la barriada de Portada Alta, el agresor la arrastró a un callejón y la agredió. La joven consiguió escaparse tras por opinarle una patada. día después, como decimos, lo vio en la calle.
0: Un hombre ha sido condenado a una multa de más de 7 millones de euros por intentar pasar a Marruecos a través de Tarifa 65 kilos de angula Santa Torregrosa.
6: Sí, es una sentencia del juzgado de lo penal número uno de Algeciras, que recoge el diario Europa Sur. Fue en diciembre de 2017 cuando este hombre fue interceptado en el puerto de Tarifa. Se disponía entonces a embarcar eh, con destino a Tánger. En el equipaje le encontraron esos 65 kilos en seco de Angulas. Esto provocó meses después la caída de una red china de tráfico ilegal de Angulas que tenía base en Algeciras. Ahora este hombre, como decimos, ha sido condenado al pago de esa multa de 7.200.000 ...y a un año y tres meses de prisión ⁇
0: esa cantidad de angulas no lo hay ni remontando todo el Guadalquivir. Eh, los vecinos de Solera, en Jaén, llevan más de mil, forma, de mil firmas recogidas contra una macrogranja para el engorde de 2.400 cerdos. ¿Qué está pasando, César Domínguez?
7: Pues que obviamente no quieren que esté allí, en esta pequeña pedanía, esta localidad que pertenece a Huelma, porque además de esos 2.400 cerdos de engorde... Habrá una balsa de purines y un estercolero en, en un entorno de encinas milerarias, así que ya han recogido esas mil firmas en contra.
11: Cada 100 días llegan 2.460 cerdos de 20 kilos y salen 2.460 cerdos engordados aquí.
6: No Estamos dispuestos a que algo así se instale en y nuestro el... territorio y nos dañe y nos perjudique. Esto lo único que puede hacer es cerrar más el pueblo de lo que está.
7: El proyecto está en fase de alegaciones.
0: Pero hay más en este sentido, además de esas eh, firmas que están recogiendo en Jaén. En Córdoba, el catedrático de Sanidad Animal, Antonio Arenas, asegura que la carne de macrogranjas es de mayor calidad sanitaria, aunque la criada al aire libre sabe mejor. Esto ha dicho, ¿verdad, José Antonio Luque? Esto ha dicho Arenas, que además es presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba
7: y miembro del Comité de Expertos del Coronavirus. Asegura Arenas que la calidad de la carne es de mayor calidad desde el punto de vista sanitario en las explotaciones intensivas o mientras que la organoléptica, la calidad que tiene el sabor y las cualidades para el paladar, es mejor en aquellas piezas de animales que se han criado en explotaciones al aire libre. Es el matiz que zanja el debate abierto por el ministro de Consumo Alberto Garzón. Escuchamos a Antonio Arenas.
2: El control de la bioseguridad en la explotación y el control de la sanidad es mucho más efectivo que en explotaciones extensivas. En cambio, la explotación extensiva da más calidad organoléptica, por regla general. Ese es el juego que tenemos.
7: Además, no todas las razas soportan condiciones ambientales para ser criadas en el exterior y los altos costes impedirían tener capacidad para alimentar a toda la población. Sostiene Antonio Arenas que eh, hay una cosa clara, la calidad sanitaria, además de la medioambiental o de bienestar animal, están totalmente vigiladas en la Unión Europea.
0: Unas 250.000 personas han pasado este fin de semana por Almonte, en Huelva, para celebrar las peregrinaciones extraordinarias de varias hermandades, entre ellas una de las más multitudinarias, la de Triana, Sonia Vela.
1: Estamos hablando de un número muy similar al de las peregrinaciones de antes de la pandemia. Todo se ha desarrollado con normalidad, aunque los agentes de seguridad han tenido que insistir a lo largo de todo el fin de semana en la obligatoriedad de llevar mascarillas.
3: Se está permitiendo mmm, lo que no se ha permitido hace dos meses, entonces yo supongo que es porque las cosas van bien, supongo yo.
12: De, de pura cepa.
1: Y quiero mucho a todas las hermandades que visitan nuestro pueblo, y a ver si esto ya se termina, y podemos disfrutar de la romería. El trasiego de visitantes ha sido continuo en la aldea del Rocío y también en el núcleo urbano de Almonte, donde se encuentra la imagen de la Virgen.
0: Y continuará para el próximo fin de semana, obviamente, porque la Candelaria tiene dos celebraciones en los primeros días de febrero. Un grupo de invidentes ha iniciado el camino de Santiago desde Almería, es el camino mozárabe que cada vez tiene más de esto. María Jesús Recio.
8: Es la ruta más larga de España, 1.400 kilómetros. Van acompañados de la Asociación Jacobea, Almería Granada Camino Mozárabe y Perros Guía. Es la primera vez que personas con discapacidad visual realizan esta ruta. Algunos peregrinos han llegado incluso de Madrid o Barcelona. Van a tardar dos meses en completar el recorrido. 800 personas lo hicieron ya en 2019 y esperan que este 2022 se reactive tras las restricciones de la COVID.
0: Pues llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local, así es que sigan atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Un hombre de 86 años ha muerto en Pedrera en el incendio de su casa. Los vecinos trataron de rescatarlo, pero fue imposible. En la carretera otra persona ha muerto en una salida de vía en Alcalá del Río. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio y otro en el centenario sentido Huelva. Tráfico intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo cielo despejado, viento flojo del norte y suben las máximas en la Sierra Norte está previsto alcanzar 22 grados en Morón y 23 en Écija, Lebrija y Sevilla a esta hora 9 grados en la capital
1: Sevilla llegará esta semana a los
8: 4 millones de vacunas. Hay cerca de 800.000 personas que ya tienen la tercera dosis y más de 100.000 niños menores de 11 años con la primera. Cerramos el mes de enero hoy con 473 hospitalizados y 56 personas en UCI. En enero han subido, como saben, los contagios de la variante Omicron, aunque la tasa de incidencia ha comenzado a bajar y, de hecho, ahora mismo en nuestra provincia tiene la tasa más baja de toda Andalucía. Está en 767 casos por 100.000 habitantes. La Junta abre desde hoy la tercera dosis a todos los mayores de 25 años y a lo largo de la semana será a los mayores de 18. También en materia de salud, la dirección del Virgen del Rocío recepciona hoy las obras de la pasarela que une los cuatro hospitales, el general, el de la mujer infantil y traumatología y esta semana comenzará a utilizarse para el traslado de pacientes, material, personal, sanitario y familiares. Lo cuenta aquí en Canal Sur el subdirector de mantenimiento del Virgen del Rocío, José Luis Arjón.
3: Sobre todo la
2: importancia y la, y la seguridad que se adquiere en el traslado de pacientes. Cualquier traslado a una UCI, cualquier traslado intraquirúrgico, cualquier traslado para hacer una prueba de todos los pacientes que pueden estar delicados, tanto de niños como de mujeres, eh, hacia el hospital de la traumatología o el hospital general, pues ya no requieren de un traslado en ambulancia.
8: ...ahora será con esa pasarela... ...también en salud los vecinos del Garrobo... ...un pueblo de 800 habitantes... ...han pedido en una marcha convocada este domingo... ...por el alcalde... ...la vuelta de las urgencias médicas... ...las 24 horas del día... ...según señala el portavoz vecinal Antonio Herrero... ...no tienen asistencia ni tardes ni fines de semana... ...y no todo el mundo se puede trasladar a Gerena.
5: ...a las 3 de la tarde...
11: ...el pueblo se queda sin nada... Eh, ...nos dicen que tenemos que ir a Gerena... ...que está a 12 kilómetros... Eh, ...una carretera en muy mal estado y bueno, es una, es una vergüenza que haya personas mayores que necesitan ayuda y la verdad es que no la tienen.
8: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy un pleno extraordinario monográfico sobre la ampliación del metro y su financiación. Est se produce este pleno después de que el Ministerio de Transportes haya pospuesto al próximo jueves en Madrid la reunión con la Consejería de Fomento prevista inicialmente para la semana pasada para abordar precisamente eso, la financiación del Estado en la línea 3. Todos los grupos municipales van a pedir información y explicaciones al alcalde Antonio Muñoz que reitera el compromiso del Ejecutivo Central para aportar fondos.
2: Tranquilo en el sentido de las palabras de la ministra de Hacienda y por las conversaciones que he tenido con la propia ministra de Fomento de la contribución, la colaboración que tendrá la Administración Central con el Metro de Sevilla cuando conozcan la propuesta de la Junta, el modelo de gestión, si va a haber colaboración privada en la financiación del mismo.
8: En la trabajadores de la fábrica de vehículos blindados de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira se concentran hoy a las 10 e inician así una serie de movilizaciones por el despido de 20 trabajadores este fin de semana y la amenaza del fin de la carga de trabajo cuando finalicen el montaje y el ensamblaje de dos carros de combate. Según el delegado de Comisiones Obreras, Francisco Reina, la dirección pretende trasladar esta tarea a una planta que tienen en Oviedo
2: que en el momento que, que se acabe esa carga de trabajo, progresivamente se van a llevar toda la carga, bueno, toda la carga, digamos, el ensamblaje y montaje de, de todos los vehículos que estábamos haciendo actualmente aquí en Alcalá se van a hacer arriba en, en Asturias. ¿eh? Entonces, claro, estamos hablando de una destrucción de 300 puestos de trabajo indirectos, y, y, y pues... Muy... Pues más,
8: ¿no? El puerto de Sevilla recibe los residuos tóxicos que tienen como destino el vertedero de Nerva en Huelva. Proceden estos residuos de Montenegro y Ecologistas en Acción advierte del peligro de la llegada de estas 14.000 toneladas que serán trasladadas en 500 camiones desde Sevilla a Nerva. El portavoz Juan Romero pide explicaciones a las administraciones, al gobierno central y al defensor del pueblo.
11: En primer
2: lugar al Ministerio de Transición Ecológica que ponga en marcha el plan estatal de inspecciones en materia de traslado transfronterizo de residuos, al Ministerio de Hacienda que realice las inspecciones en aduana y al Defensor del Pueblo hemos pedido amparo ante la falta de información y transparencia.
8: Sevilla ha recordado al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y a su mujer, la procuradora Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA en la madrugada del 30 de enero hace 24 años. Este domingo se celebraba una misa en la catedral y también una ofrenda floral en la calle Don Remondo, donde fueron asesinados. Allí el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, decía esto.
2: Yo espero que también el 30 de enero de todos los años la familia sienta el arrope, el abrazo de los sevillanos y de las sevillanas que no estáis solos en vuestro dolor, ni muchísimo menos. Y aunque la banda terrorista ETA ha desaparecido como tal, yo creo que eso nos excusa ni muchísimo menos para que todos los años, todos los años, nos acordemos de Alberto
11: y de Asia.
8: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedía justicia para todas las víctimas.
11: Pero también estamos aquí para reivindicar la dignidad, la dignidad de las víctimas, la dignidad de mujeres, niños, hombres, abuelos, hermanos, tíos, amigos, que fueron vilmente asesinados por la banda terrorista ETA y que se merecen no solo el respeto de toda la sociedad española, sino el máximo respeto de todas y cada una de las instituciones.
8: Son las 7 de la
1: mañana y casi 52 minutos. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
2: Canal Sur Mediodía
0: Sevilla. Este jueves desde las 12 en directo desde el Hospital Vitas Sevilla en Castilleja de la Cuesta.
1: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
8: Un hombre de 86 años ha muerto en el incendio de su vivienda en Pedrera. El fuego comenzó en la cocina de su casa y quedó atrapado. Los vecinos, nos lo han contado ellos mismos, trataron sin éxito de sofocar las llamas y poder entrar en la vivienda.
12: Y entonces po, de, le siguieron pegándole patatas que consiguieron abrir la puerta, pero cuando abrieron la puerta es que no se podía entrar. Porque es que estaba la habitación del fondo y el pobre no, mi marido arrastrándose y unos pocos, otros dos muchachos arrastrándose, pero que va, llegaban a la mitad del salón y se tenían que salir.
8: En la carretera una persona ha muerto a primera hora del domingo y otra ha resultado herida en una salida de vía de la carretera 460 en el término de Alcalá del Río. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que introducía hachís en toda Andalucía a través de narcolanchas eh, localiz que estaban escondidas entre las naves que hay en la Luisiana y en Écija. Nos lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso.
0: La operación se inicia cuando la Guardia Civil localiza una embarcación de alta velocidad... ...oculta en una nave industrial en la localidad de La Luisiana, en Sevilla. Los agentes además tienen conocimiento de que la organización disponía... ...de diferentes lugares para ocultar y preparar las embarcaciones de alta velocidad... ...que usan para ir a Marruecos y transportar a las costas andaluzas. En entre estos lugares se encuentra La Luisiana, en Sevilla...
8: Y esta semana comienza un estudio en Sevilla para comprobar la capacidad real de contagio de coronavirus bajo un paso. Un grupo de capataces, médicos y costaleros se han unido para poner en marcha este ensayo. Se va a utilizar la parihuela de la resurrección y se crearán dos grupos similares de hombres con mismas características. Unos estarán bajo el paso y otros no. Lo explica el doctor y capataz Antonio Santiago.
3: Con una serie de características de edad, de actividades sociales culturales, han casado, que tienen hijos, que viven solo que viven... Esa gente van a tener unos comparadores similares a ellos y la única diferencia que va a haber entre los dos grupos es que uno se van a meter debajo del paso y otro Lo que queremos comprobar es si realmente aquellos que se meten debajo del paso no se infectan más que los que no se mecen.
8: Y el keniano Sebastián Kimaru y la española Marichel Soler han ganado la media maratón de Sevilla y han batido récord lo que ha convertido a esta carrera en la segunda más rápida de España la próxima cita ya será la maratón. A esta hora tenemos 6 grados en Pruna, ocho grados en Villa Manrique, seis grados en Coripe y 9 grados en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Vitalvent les ofrece este programa.
10: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver a si ver, podemos a ver, escuchar muy, muy, muy ahora. Muy, muy buenos días. Sí, porque además estamos muy contentos, o nos tiene que escuchar fuerte y alto después de esa mañana que vivimos de, <risa> de bueno increíble, alucinante, lo de pues, Rafa Nadal que nos deja sin palabras, Nuria. Sí,
6: con agonía con sufrimiento, <risa> sí, sí. el que nos hacía pasar a todos Rafa Nadal en esta final del Abierto de Australia una de las más emocionantes, si no la que más de los últimos años, cuando todo parecía perdido ante el ruso Medvedev que ganaba el primer set y se llevaba el segundo después de haberlo tenido muy cerca a Rafa Nadal llegaba la tercera manga que empezaba de, no demasiado bien, ¿no? para los intereses del tenista español ahí fue cuando casi todos pensamos que Nadal no sería capaz de remontar, se le veía muy cansado, fallando demasiado en la red, pero de repente, como una hormiguita, empezó la escalada para ganar el tercer, el cuarto y el quinto y definitivo set. Así de emocionado lo pudimos ver varias horas después en Televisión Española donde contaba lo hecho polvo que terminó la final. Tal es así que la entrega de trofeos pidió una silla y una botella de agua porque no se tendió
5: en pie. Y estaba también tan destrozado que, 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 que no podía casi ni celebrar, ¿no? Estaba al final es emoción, eh... No sé, la verdad que no sé ni qué he hecho, cuando he ganado no, 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 no me acuerdo, pero, pero, pero bueno, la emoción era, era grande, ¿no? Y, y más así como había ido el, el partido, como se me había escapado en el 5-4-30-0, estaba simplemente concentrado en intentar que no se me volviera a escapar, ¿no? Ha sido muy, muy emocionante, el público ha sido una pasada, lo que me ha apoyado no, no, no tiene nombre, ¿no? Y, y para mí ha sido muy importante, ¿no? En muchos momentos que eran difíciles.
10: Bueno, yo, se le vio a Nadal, además, una vez que concluyó el partido, montado en una bicicleta estática, claro sí, que yo dije, para pero descargar bueno, la Para piernas. descargar,
5: exactamente,
10: que no, es que todavía el hombre tuviera muchas ganas de seguir haciendo ejercicio.
6: Hablaba Nadal del público, que fue increíble, él sí. era el gran favorito, lo animó, eh, los aficionados lo animaron de principio a fin, lo que incluso provocó eh, las protestas de mediedez, mm. ¿no? que en algunos saques pues, fue pitado, el tenista ruso, por cierto, que también hizo un partidazo. La prensa y todos nos rendimos a los pies de Nadal, no solo por la victoria tan épica, no solo por una final emocionante de más de cinco horas, sino también por haber vuelto a hacer historia convirtiéndose en el primer tenista en sumar 21 Grand Slam. Es algo que a Nadal le gustaría conservar, pero no le quita el sueño. Lo
5: he dicho y lo sigo diciendo ahora que en este momento de la historia pues soy el que tiene más, ¿no? Uno no puede estar siempre mirando al lado. Y evidentemente que quiero ser el que tiene más. Eh, no me escondo de ello. Evidentemente que me gustaría terminar mi carrera siendo el que tiene más Grand Slams. Pero... Es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión. Después, si hay alguien que termina pf, con más grandes slams que yo, o siendo mejor que yo, pues sinceramente no, 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 no me voy a reprochar nada.
10: Bueno, fueron muchísimas las felicitaciones oh. por supuesto, se llenó Twitter todas las redes sociales de felicitaciones a Rafa Nadal y algunas pues nos ha llamado
6: más la atención que otras, Nuria. Bueno, eh, Federer y Djokovic, que son mm. sus eh, competidores, sus rivales, pues eh, lo felicitaron pero especialmente fue emotivo el mensaje de Federer en el que comenta, hace unos meses bromeábamos los dos sobre estar en muletas, increíble nunca hay que subestimar a un gran campeón, tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí, estoy orgulloso de compartir esta era contigo y honrado de jugar un papel en empujarte para lograr más como has hecho tú conmigo durante los últimos 18 años. Estoy seguro de que tienes más logros por delante, pero por ahora disfruta este. O sea, este fair play es maravilloso. Pero lo que, en todos pero que los también deportes.
10: además dice mucho de la talla moral, de la talla personal de Rafa Nadal, por ese cariño que también tiene entre sus rivales, pero que también son sus compañeros y sus amigos. Vivimos ayer también una final Uf. épica, la de los hispanos, pero vaya, vaya sí. que estuvo tocando el oro España. Y
6: la decepción. Claro, fue un poquito mayor porque la victoria se sumó en el último minuto de la final. Ante Suecia, España sufrió mucho en el segundo tiempo, pero cuando ya logró igualar, pues eh, tenía la posesión, pero la perdió. Así que eh, hubo 20 segundos en los que Suecia forzó el penalti que dio la victoria definitiva, 27-26. a 26, Pero lo importante es que en el balón mano tenemos futuro, que haya ha habido un cambio generacional.
10: Bueno, pues ya tendremos tiempo de hablar de fútbol esta semana. Hasta aquí
6: el deporte.